1: Hallo zu meinem Tagebuch Ich und dem Podcast zum Tagebuchslam. Mein Name ist Jana Köhle und ich veranstalte seit 2013 Tagebuchslams in ganz Österreich, mittlerweile schon 208, mit 471 unterschiedlichen Kandidaten und Kandidatinnen. Ja, auch Männer haben Tagebuch geschrieben, sie geben es nur seltener zu. 75 waren bisher auf meiner Bühne und ich hoffe, es werden noch mehr. Heute bei mir zu Gast eine Kandidatin, die schon elfmal mitgemacht hat. Ich habe nachgezählt, Annika, und ihr Volksschulfreund Clemens. Ich sage nur Lesestern-Test, mehr dazu später. Ich werde sehr häufig beim Tagebuchslam gefragt, warum macht man da mit? Wer liest denn da überhaupt vor und warum tut man sich das an? Und wie geht es überhaupt den Leuten, die im Tagebuch vorkommen, das dann vorgelesen wird? All diese Fragen und noch viel mehr werden wir heute vielleicht klären. Wir reden über das Schreiben, über die Volksschulzeit, über das Leben und vielleicht auch über... die Tokio Hotel. Herzlich willkommen, Annika und Clemens. Schön, dass ihr da seid.
0: Ja, schön, hier zu sein. Hallo.
1: Annika, ich stelle dich kurz vor: Du bist Jahrgang 97, du sagst immer selbst, du bist im Speckgürtel von Wien aufgewachsen, hast bereits mit sieben Jahren begonnen, Tagebuch zu schreiben. Das ist sehr früh, damals unregelmäßig, aber meistens, wenn dich was aufgeregt hat. Mittlerweile schreibst du regelmäßig auch unaufregende Sachen. Und dazwischen hast du mal eine Zeit lang nicht Tagebuch geschrieben, weil dein Bruder das Tagebuch gelesen hat und sogar weiter erzählt hat. Auf dem bin ich heute noch böse. Du hast gerne Listen in deinen Tagebüchern. Und eine Liste hat es mal gegeben, du willst unbedingt nach Innsbruck. Das haben wir erledigt. Du warst beim Tagebuchslam in Innsbruck und hast das in sehr guter Erinnerung, weil du hast dort gewonnen.
0: Der Auftritt in Innsbruck war wirklich was Besonderes. In diesem Turm, in dem man da drinnen ist, da war einfach eine Wahnsinnsstimmung. Also
1: Diana, du hast da Riesenfans. <lacht> Nein, nicht nur ich, ich habe nur Fans wegen euch, weil ihr euch traut es vorzulesen. Aber was mich jetzt brennend interessiert, wer sitzt da neben dir? Wer ist Clemens? Der Clemens und ich sind zusammen
0: in die Volksschule gegangen, vier Jahre, im Dorf in, im Speckgürtel von Wien, also wirklich genau an der Grenze zu Wien. Wir haben auch gar nicht so weit weg voneinander gewohnt, nur ungefähr 100 Meter Luftlinie. Ich war in der einen Gasse, ja in der anderen. Dadurch hat sich dann irgendwie eine Freundschaft ergeben. Woran ich mich vor allem jetzt gerade wieder erinnert habe, war, dass wir oft so Zeitungen zusammen gemacht haben. Zum Beispiel die Feuer Nein, Irgendeine Schulzeitung oder so haben mhm. wir gemacht, genau. Und da war dann lauter Blödsinn drin, so aus irgendwelchen Feuerwehrmannbüchern haben wir was rauskopiert und reingegeben, weil wir das wichtig fanden. Also damals schon journalistisch interessiert, ja, was zu deinem Beruf geworden ist. Ich glaube, wir waren beide auch am Schreiben interessiert, ja. oder? Genau, also ähm, ich hatte doch immer eins auf meine Texte in, in Deutsch, also in dem Fall war ich ein bisschen eine Streberin, aber gut, das hat sich bis heute gehalten, diese Begeisterung fürs Schreiben. Zurück zum Clemens, du wolltest damals schon Schauspieler werden, ähm, bist jetzt Schauspieler, nachdem, was ich auf Facebook gesehen habe, ich habe keine Ahnung, wir haben jetzt seit, ähm, ich weiß nicht, ich bin jetzt äh, fast 24 in der Volksschule, äh, seit 16 Jahren oder so haben wir nichts mehr voneinander gehört. Habt ihr nicht mehr gesehen und voneinander gehört? Nein. Wir haben uns vielleicht mal kurz im Vorbeigehen gesehen, weil du bist in die eine Schule Mödling gegangen in die andere, die verfeindet waren. Und aber man teilt sich halt einen Bahnsteig. Ja, wegen.
1: aber man will nichts mehr miteinander zu tun. <lacht> das ist auch das haben. Einzige, nee.
2: was man sich teilt, der Bahnsteig. Ja, genau. Mehr oder nicht mehr.
1: Clemens, wie war das jetzt für dich? Also die Annika hat dir ein E-Mail geschrieben, oder wie war Nein,
2: das? gar nicht. Die Annika hat mich auf Instagram angeschrieben und ich dachte zuerst lustig, lange nichts gehört. Und dann kam aber relativ schnell diese Anfrage. Ich habe sehr gelacht und wusste überhaupt nicht, was ich dazu denke. Und ich habe das dann mit meinen Mitbewohnern zu so besprochen, fand es aber irrsinnig lustig die Idee und dachte mir dann, naja, mal schauen. Ich habe mir ein bisschen Bedenkzeit erbeten. Ich habe das Gefühl, ich habe nie Ja gesagt zu dieser Aufnahme, aber ich habe nie Nein gesagt und so kam es.
1: Und jetzt bist du da. Jetzt großartig. Bin ich da, genau. Also du bist mein persönlicher Held. Ja? Also ich sag's wie es ist, weil das hatten wir jetzt noch nie, dass sich jemand, der warst, du warst noch nie beim Tagebuchslamm zuschauen, oder? Nein. Nein. Also du weißt gar nichts, du hast nur ein bisschen YouTube geschaut und wir können ihn alles heute fragen. Das ist großartig. Du weißt ja. gar nicht, auf was du dich eingelassen hast. Ja, wir werden sehen. Ja. Dann müssen wir jetzt eigentlich eine Textprobe hören, damit wir darüber reden können, ob sich Clemens daran auch noch erinnert. Kannst du mal dein Tagebuch beschreiben? weil die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen das ja nicht und ich finde allein das Cover ist schon wieder mal großartig.
0: Mein Tagebuch ist, es sind drei Pferde drauf, ich mochte Pferde gar nicht unbedingt, aber es ist so ein kitschiges Mädchen-Kinder-Tagebuch, finde ich, mit den Pferden und so einem Sternenhimmel im Hintergrund. Es hat eins von diesen Schlössern, diesen typischen Tagebuch-Schlössern, dass ich aufbrechen musste, weil ich keinen Schlüssel mehr hatte. Und ja, es ist ziemlich zerkratzt und äh, ja, hat schon, wie, wie du
1: gesagt hast, einige Tagebuch-Slams gesehen und ist schon viel rumgekommen. Ich freue mich jetzt auf deine äh, Kostprobe. Und Clemens, ich werde dich ganz genau beobachten. Gut. Liebes
0: Tagebuch, heute habe ich etwas sehr Schlimmes getan. Es fing damit an, dass ich meinen Freund Clemens besucht habe. Dann hat er mir etwas gezeigt, was ich am liebsten nicht gesehen oder überhaupt davon gewusst hätte. Wir haben in der Schule immer einen Lesesterntest, test den die Lehrerin aus dem Internet hat, und der Clemens hat sich die Lösungen ausgedruckt. Er hat sie mir gezeigt und ich wäre am liebsten davon gelaufen. Er bat mich, ihn nicht zu verpetzen, aber ich habe es heute Frau Lehrerin erzählt. Die hat darauf gesagt, sie wird mit dem Clemens darüber reden, sie hat auch gesagt, dass sie mich nicht erwähnen wird, aber ich glaube, der Clemens wird es herausfinden. Ich glaube, er wird nie mehr mein Freund sein. Und wenn sie das auch noch vor der ganzen Klasse
1: sagt, dann werde ich ihr das
0: nie verzeihen.
1: Ja, also Clemens, ich verstehe, warum du mit dieser Betze keinen Kontakt mehr haben wolltest. Kannst du dich an das noch erinnern?
2: Nein, aber es ist großartig. Ja.
1: Und weißt du, wie es uns immer geht, wenn sie das vorliest und dann so, er hat er uns was gezeigt? Ja. Da denkt jeder an was anderes. Ja. Hast du ja wirklich nur den Lesestern das gezeigt?
2: Mehr nicht, glaube ich.
1: Glaubst du? Nicht ich, wissen ist… Äh also ich
2: würde jetzt schon meine Hände ins Feuer legen, <lacht> dass ich nicht mehr gezeigt okay.
1: habe. <lacht> Und das, wie war das mit der Frau Lehrerin? Wir haben uns immer gefragt, hat sie dir das dann wirklich gesagt oder hast du, bist du so draufgekommen, dass das die Annika war?
2: Das hat sie mir sicher nicht gesagt, aber da dann muss ich draufgekommen sein.
1: Hast du damals auch Tagebuch geschrieben?
2: Nein, also ich war kein, kein wirklicher Tagebuchschreiber. Es war mir dann meistens irgendwie zu langweilig.
1: Aber wenn man dann das, sowas jetzt doch hört, dann bereut man es doch, oder? Man muss dazu sagen, wie jung warst du? Warst du neun Jahre, wo du das geschrieben ja, hast? Oder? Also allein die Sprache schon mit neun Jahren. Also ich habe da keinen geraden Satz reingeschrieben in mein Tagebuch. Ja.
0: ja, also eine, die so schreibt, die schon mal auch nicht beim Lesestern-Test.
2: Gut möglich, aber du hättest dir auch einfach die Lösungen kopieren können und es wäre für dich auch einfacher geworden.
1: Die habe ich aber nicht gebraucht, weil ich das Buch echt gelesen habe, Clemens. So,
2: weißt du, welches Buch es war? <lacht>
1: Nein, keine Ahnung. Also das heißt, du hast es gar nicht mehr in Erinnerung Nein. und... Äh das ist unglaublich, oder? Man, für dich wird es so wichtig und vor allem, du hast dann noch einen zweiten Teil, ja, da geht es dann wirklich so ums Eingemachte, um eure Freundschaft sozusagen. Kannst du uns die zweite Textprobe vorlesen? Weil die war nämlich ein bisschen später, was ich mhm. mich erinnere, gell?
0: Genau, aber sie ist im Tagebuch direkt einfach auf der nächsten Seite. Liebes Tagebuch, die letzten zwei Monate beschäftigt mich eine Frage. Was hat der Clemens nur gegen mich? Als Antwort werde ich aus, er mag Tokyo Hotel nicht, kein bisschen schlauer. Dass es vielleicht doch nur der eine Grund ist, warum er mich schneidet? Nein, das glaube ich nicht. Nur weil er Tokio Hotel nicht mag, muss er doch nicht gleich so gemein sein. Auf jeden Fall hat er mich mit den Worten Tokio Hotel irre total verletzt. Da habe ich so einen Comic gemalt, wo du irgendwas sagst und dann bin ich traurig.
1: Was hattest du gegen Annika? Ich mein
2: ja, Tokio Hotel war es zu dem großen. Jetzt fällt mir jetzt wieder ein, dass du so Fan warst deine Zeit lang. Bereust du es wenigstens?
0: Ja, ich, ich war ein Volksschulkind. Ich
1: mochte die halt. Ich fand die geil.
2: Na gut, Jugendsünden, oder? Dann
1: wollen wir jetzt aber von dir eine Jugendsünde wissen. Was oh. ist deine Jugendzünde? oder Was hast du noch in Erinnerung, Annika? Äh,
0: vom Clemens. Ähm. Naja, das mit dem Lesestern-Test ist auf jeden Fall ziemlich... Dafür kommst du in die
1: Hölle. Ja,
2: wahrscheinlich. Ja. Ich
1: wollte heute einen lesestern mitbringen, mitbringen. Ja. Ich habe mir gedacht, ich drucke einen aus, ich finde schon irgendeinen und lege den da auf den Tisch. Ja,
2: ja aber ich habe so. wieder nach den Lösungen gesucht dann im Internet. Also,
1: du, du hast dich dieses Mal auch so gut vorbereitet für der, über den Tagebuchslam wahrscheinlich, oder? Weil wenn du alles im Internet immer suchst, damals schon, dann muss es ja jetzt unglaublich gewesen ja, ich sein. Ich habe
2: für heute gedacht, ich lasse mich wirklich überraschen und habe mich mhm. eigentlich wenig vorbereitet. Aber es ist so lustig jetzt auch, wenn du das vorliest, dass schon einfach Dinge wieder einfallen und jetzt die... Zeit auch, wie es damals war, viel näher wieder rückt. Mhm. Das ist schon spannend.
0: Ja, wir hatten ein ziemliches Drama auch untereinander. Also ich habe das Gefühl, wir waren immer so on-off befreundet, weil mhm. dann gab es irgendwie wieder Streit wegen Tokio-Hotel oder wegen irgendwas oder keine Ahnung. Ich glaube, wir waren beide auch irgendwie recht eifersüchtig auf immer irgendwelche Kleinigkeiten. Ja, ich glaube, dass wir halt auch sind.
2: einfach beide sehr stur waren oh, ja. in unseren oh, ja. Meinungen stur, und Anschauungen.
1: Tokyo Hotel ist mittlerweile uninteressant, oder Annika, damit man das... Also ich finde die ganz interessant, so im Sinne von
0: Where are they now? Also was machen die jetzt? Aber die Musik, ich meine, manche Songs kann ich sicher im Kopf noch mitsingen, aber ich würde es jetzt nicht als Teil meines Musikgeschmacksspektrums beschreiben, das nicht. Aber ich stehe dazu, ich mochte die früher, warum auch nicht? Also ich habe damals die Bravo gelesen und dieses ganze, diese ganzen Jugendmagazine und die waren da überall drin und ich hatte alle Poster und es war, es war eine gute Zeit
1: da fällt mir ein schönes Zitat ein von einer beim Tagebuchslam die hat mal vorgelesen ich bin jetzt in der Pubertät das heißt ich lese bravo und verwende ein deo ich finde, das ist sehr bezeichnend <lacht> oder so
0: erinnerst du dich noch an diesen Leserattenwettbewerb wo man so eine Liste führen musste über ein Jahr, mit äh, was man für Bücher gelesen hat. Und am Ende hat man irgendwas gewonnen.
2: Nein, aber wahrscheinlich hat man Erdnüsse bekommen, wie immer bei dieser <lacht> oh Lehrerin.
0: Gott, sie hat uns immer Erdnüsse ständig gegeben. Ständig wurde man mit
2: Erdnüssen belohnt. Ja. Wie Nagetiere. <lacht> ja.
0: Aber jedenfalls bei diesem Leseratten-Dings habe ich geschummelt. Weil und ich habe dich nicht verpetzt. Nein, ich habe es niemandem gesagt. Ich habe einfach Bücher aufgeschrieben, die ich schon vorher gelesen hatte. Da musste man am Ende die Seiten zusammenzählen. Und es waren irgendwie über 6.000 bei mir. Und alle anderen hatten vielleicht so 120 oder so. <lacht>
2: Naja. Das habe ich richtig beschlossen. Aber
0: ich glaube, ich hätte auch so gewonnen.
1: Okay, aber man kann jetzt eigentlich sagen, der Clemens hat dir ja gelernt, äh, die Lehrerin zu genau. bescheißen. Genau. Weil du das hast das einfach als Vorbild gesehen, er hat das gemacht und jetzt machst du das auch. Clemens hat mich auf die schiefe Bahn gebracht. Ja, ja, wahrscheinlich. Ich, ja. ich bin schuld. Und, und jetzt Schauspieler auch noch. Clemens, ich ja. mache mir echt zogen. Also, was tut das beruflich. Ja, ja, genau. <lacht> jetzt darfst du auf der Bühne stehen. Damals hat, wolltest du schon Schauspieler werden und du bist es geworden. Ja. Das heißt, das ist wirklich äh, so klassisch, wie man in ein Jugendbuch reinschreibt oder in diesen Freundschaftsbüchern. Dein äh, Wunsch ist in Erfüllung gegangen, dein Traum.
2: Ja, voll. Also es war immer der Traumberuf. Es gab noch Sänger, war es auch noch oh, lang und irgendwann war es auch mal Pfarrer, glaube ich. Okay. <lacht> aber, aber weil einfach eine Messe sowas von Inszenierung hat und, und da ist, glaube ich, die Verbindung. Die Bühne auf Die Bühne, ja, die Bühne schon, ja. Aber es wurde dann der Schauspieler. An einem Theater oder Film? Theater.
1: Und wie ist das jetzt so, äh, nach all diesen Jahren, äh, sich wiederzusehen? Äh, weil das ist ja schon auch spannend, oder? Also man hat das Gefühl, ja knüpft es an beim Frühjahr, oder? also es wirkt nicht so, wie wenn ihr euch so lange nicht gesehen hättet. Also irgendwie ist da noch eine, eine ziemliche Gemeinsamkeit da. Oder war das jetzt der Tagebucheintrag, dass du so ein schlechtes Gewissen hast? Also eigentlich, die Annika hat ein schlechtes Gewissen. Sie wollte sich immer bei dir entschuldigen. Weil bei jedem Auftritt, wenn sie das vorgelesen hat, hat das ganze Publikum buh geschrien. Und äh, wäre jetzt eigentlich eine Möglichkeit... <lacht> dass du dich bei ihm entschuldigst, dass du ihn verbetzt hast damals, ja.
0: Ja, aber niemand schreit Bu, weil er meinen Musikgeschmack äh, so kritisiert, bis ich weine.
2: Ja, weil sie mich <lacht> verstanden haben. <lacht>
0: Mein Gott, dann hast Leute doch ihre
1: Musik hören. Ja, ey, nein, du musst dich auch nicht
2: entschuldigen, <lacht> weil ich finde es eigentlich super, dass aus so etwas dann etwas kreativ-künstlerisches wird.
1: Clemens, was hattest denn du für Musikgeschmack, wenn dir Tokyo Hotel nicht gefallen hatte? Ganz sicher Aspife. Nein.
2: Nah, nah. Was ist das? Das
1: kenne ich nicht.
0: Aspife as war so die, die, also es war eine gespielte Konkurrenz zwischen Aspife und Tokyo Hotel. Tokyo Hotel sind diese Rocker-Emos mhm. und as war diese Sync-artige Boyband. Ja, ich
2: weiß es auch gar nicht mehr, auf alle Fälle sicher durch meine Brüder geprägt. Ich habe ah. ältere Brüder, da war sicher eine Prägung und ich glaube, da habe ich viel von denen gehört. Was habe ich sonst gehört? Sicher viel durch, meine, durch meinen Vater, viel Austropop. Mhm. So, da sind wir groß geworden. Und die lustigste CD, die wir daheim hatten, meine Brüder und ich, das war eine Minidisc, deswegen war sie so spannend, weil das hat man nie gehabt. Und das war eine Minidisc, die, keine Ahnung woher, nur Baustellenlärm hatte. <lacht> Und wir fanden sehr lustig, meine Eltern nicht. Das weiß ich auch nicht. Das, okay, das äh. ist sehr in Erinnerung. Aber
0: war das dieses kindliche u uh oder bagger Nein, war das war Presslufthammer.
2: <lacht> laut, laut und Lärm einfach.
0: Ja, das hat man Wo nicht am ihr? Dorf. Das kennt man in, in der Stadt sehr gut, aber im Dorf nicht so. Und dann Voll. holt man sich halt von der CD. Ja. Aber okay,
1: erste CD. Was war eure erste CD? Könnt ihr euch noch an eure ja. erste CD erinnern?
0: Oh, ich habe mir, ähm, also ich hatte so Kinder-CDs da schon, aber mhm. die erste, die ich mir selber gekauft habe, wo ich dachte, oh, das ist Erwachsene-Musik, war Tic-Tac-Toe, mhm. ein Best-of. Aber die hatte ich auch, wir hatten Schullandwoche in der vierten Klasse und da hatten wir so eine Kinderdisco und da habe ich die auch mitgenommen. Und dann habe ich erstmals so auf die Lyrics gehört und die sind ja <lacht> total... Ja, es geht um Sex und so und dann war es mir auf einmal uh, peinlich und dann habe ich es abgedreht.
2: <lacht> es hat sicher <lacht> niemand außer dir Nein, verstanden. Nein, eh nicht. Ich, also, ich war
0: sicher die Einzige, die sich daran erinnert, aber wenn ich jetzt dran denke, dann kriege ich Magenschmerzen. Das ist
2: so peinlich. <lacht> ähm, bei mir, also auf alle Fälle viel so Benjamin Blümchen und sowas, oh. das mochte ich schon. Aber so erste musik cd war wahrscheinlich irgendeine ö 3 greatest Hits einfach. So. Und
1: du kritisierst mich. Meine erste CD war Joe Cocker Night
2: Calls. Ja, aber das ist doch gut Joe Cocker. Ja,
1: nichts. Okay. Ist auch schon verstorben. Ist am Tag vom Tagebuchslam verstorben im Dezember damals. Also kann ich mich noch erinnern, weil ich tief traurig. Um, weil du vorher die Annika gefragt hast, ob sie noch Tagebuch schreibt, da hätte ist mir ein Zitat auf der Zunge gelegen. Sie hat da im, bei ihrem Auslandssemester in Holland ein Tagebuch geschrieben und da hat sie ins Tagebuch reingeschrieben: Wird mein Tagebuch mal berühmt? <lacht> Wahrscheinlich nur beeinflusst, weil in Holland lebend und Anne Frank und so was in Erinnerung, ja. <lacht> <lacht> Na, <lacht> Nein, ich habe
0: einfach, ich glaube, ich habe alleine vorgeglüht ähm, ja. und mich damit mit äh, Freundinnen beim Club getroffen. Also man fährt ja mit dem Fahrrad zum Club und zurück natürlich, wie sonst. Und ähm, da habe ich dann halt zu Hause allein vorgeglüht und dabei einfach Tagebuch geschrieben, weil ich halt Dinge aufschreiben wollte. Und da kommt so was Tolles dabei raus. Aber Clemens, du solltest damit anfangen als Schauspieler. Das sind dann mal Memoiren, über die sich deine Fans sehr freuen das werden. Das stimmt,
2: dann für die Bio Autobiografie ja. irgendwann. Genau,
0: aber das musst du schön schreiben, gell. Da darf nichts peinlich. Das stimmt.
2: Mhm. Ja, ich habe jetzt auch die letzten Tage ein bisschen nachgedacht an die Zeit und was ich noch so in Erinnerung habe und eben das, was du vorhin schon gesagt hast mit dieser Schülerzeitung. Das, aber ich glaube, diesen Versuch hatten wir öfter ja, ja. in meiner Erinnerung. Irgendwie haben wir es aber nie zu einem Produkt gebracht.
0: Naja, drucken ist auch teuer. Ja, also aber eben, die Eltern eben waren immer weiß, so, nein, nicht die Farbpatrone. Aber ich
2: weiß, dass ihr einen Kopierer daheim hattet und, <lacht> und in meiner Erinnerung haben wir dort wahnsinnig viel kopiert.
0: Aber auch bei deinem Papa in der Arbeit. Ja, der hatte auch irgendein stimmt, Kopierer, stimmt, und das da dann wiedergekommen hat, irgendwie fünf Ausgaben von unserer Zeitung. Ja.
2: Ich weiß nicht, was da drin stand. Wahrscheinlich nichts Spannendes. <lacht> und es war nicht einmal die Geschichte drinnen, dass ich dich verpetzt habe, weil Nein. das wäre Investigativjournalismus ja gewesen. Aber ja, das, irgendwie das Kopieren ist mir so in Erinnerung Leben. Ja, gell, geblieben.
1: Kopieren war wichtig. Das, das war so
2: <lacht> der Spaß.
1: Ja, Kopiergerät hat wirklich nur selten jemand daheim stehen gehabt, oder? Das war schon was Spezielles. Aber Clemens, mir ist noch eingefallen, du hast vorher gesagt, du hast mit deinen WG-Kollegen, Kolleginnen besprochen, dass du da heute zu uns herkommst. Was haben denn die zu der ganzen Sache gesagt?
2: Ich glaube, die fanden es genauso absurd wie ich. Man erwartet viel im Leben und viele Nachrichten, aber das Letzte, was ich erwartet habe, ist, dass mich jemand einlädt, der... Auf einer Bühne über mich in den Tagebüchern schreibt und jetzt mit mir sprechen will oder einen Podcast draus machen. Das war wirklich das, wo wir alle da saßen und uns gedacht haben, das passiert normalerweise. Jetzt. Aber die fanden es dann eigentlich auch. Ich habe eben, wie gesagt, ich wusste nie, sage ich jetzt ja oder Ding und äh, habe immer wieder mit ihnen gesprochen. Was mache ich denn jetzt und, und, und wie wird das? Und die fanden es eigentlich eh dann lustig und sind auch schon gespannt und haben gestern schon gesagt, ich will es dann aber sofort hören. So, schauen wir mal, ob ich das euch dann zeige.
1: Und was würdest du ihnen jetzt erzählen, wie das Wiedersehen war? Oder wie das ist, wenn man das dann hört, wenn jemand über einem vorliest? Weil du kannst dir jetzt ja vorstellen, wie das dann war. Übrigens in Innsbruck, das war vor 300 Leuten, über 300 Leuten. Wahnsinn.
2: Das heißt, eigentlich bin ich eh schon berühmt. Ja,
1: total. Ja. Ich sollte das habe auch ein Foto von dir her gezeigt auf der PowerPoint.
0: Nein, ich nicht. <lacht> aber, aber können wir gerne in Zukunft machen. Ja? Ja. Und dann so die Nummer von deinem Agenten oder so. Ja. Ja. ja, bucht ihn.
2: Uh, <lacht> <lacht> Nein, aber ich werde auch den Mitbewohnern sagen, dass ist eine... Super lustige Geschichte ist okay. nämlich das Ganze erstens ist zu hören, was da drin steht, zweitens sich wiederzusehen, gerade wie bei uns, eben wo einfach 16 Jahre kein Kontakt da war. Und eben, dass man schon vom Gefühl wieder in diese Zeit katapultiert wird. Und die Lücke von damals bis jetzt ist ja komplett irrelevant, weil mhm. da hatten wir ja eh keinen Kontakt. Zu. Es
0: ist auch lustig, was wir, also wir hatten wirklich viel Drama. Ich glaube, ich hatte oft Drama mit Freundinnen in der Schule und im Kindergarten auch schon, weil man hat sich um irgendwelche Sachen gestritten, um irgendwelche Spielzeuge oder so. Und ähm, es ist irgendwie witzig, wie wurscht das jetzt ist. Also damals war es meine ganze Welt. Ja, ich war todtraurig, wenn du gesagt hast, ich bin deppert, weil ich Tokyo Hotel höre. Und heute ist es einfach eine gute Geschichte.
1: Hast du den Eintrag von MJ auch dabei, wenn wir schon so viel über Musik reden?
0: Ja, das ist 2009, soll heißen, da war ich zwölf ungefähr. Liebes Tagebuch, was alles passiert ist, bevor ich begonnen habe, hier reinzuschreiben. Ich dachte, ich hätte mich in diverse Kerle verliebt, für die ich immer noch heimlich schwärme. Gute und schlechte Schulnoten, diverse Unfälle, gute und schlechte Freunde und viel Geheule, weil MJ ist tot. Ich glaube, so viel habe ich noch nie geheult. Glaube ich. Ich will jetzt versuchen abzunehmen, meine Pickel und Mitesser in Ruhe zu lassen. Früher stand ich auf Tokio Hotel, dann nicht mehr, nur heimlich und auch nur im Hinterstübchen meines Gehirns. Jetzt liebe ich den Liedsänger in Klammer Bill, und die Musik aber nicht so sehr den Rest. <lacht> aber ich habe einen Freund, den ich nicht kenne, der mir unsympathisch ist, den ich noch nie gesehen habe, der mich abgöttisch liebt, also denkt er zumindest. Der einzige Grund, weswegen ich nicht Schluss gemacht habe, ist, dass es schön ist, geliebt zu werden auch wenn diese Gefühle nicht auf Gegenseitigkeit beruhen und es sie höchstwahrscheinlich gar nicht gibt, da sie eventuell nur auf den Fotos von mir auf Netlog bestehen.
1: Gute Nacht, morgen mehr, Annika. Das mit zwölf Jahren, das muss ich einfach nochmals betonen, zwölf Jahre es ist unglaublich. Und auch unglaublich war der Blick, den du Clemens zugeworfen hast. Ich hatte gute und schlechte Freunde, ja, also, ja,
2: da warst du jetzt zwölf bei dem ja. Und da ging es immer noch um Tokyo Hotel. <lacht> ja, sicher. Du hättest diese Phase doch schon längst überwinden können. Und no, da kam
1: dann aber irgendwann Aire Lawine.
2: Ah, okay. Und so. Mhm.
1: Ich habe mein, jetzt einfach gedacht, das, der Eintrag ist für dich interessant, Clemens, weil äh, jetzt kannst du ungefähr vorstellen, was in der Zeit war, wo ihr euch nicht gesehen habt. Mhm. Also sie hat sich in diverse Kerle verliebt. Auf Netlog oh, ja, oder wie? Und, äh, ja, Netlog. Genau. Warst du auch auf Netlog? Na, sicher. Ja, yes, alle Netlog. Net kann man das noch ein bisschen beschreiben? Weil, Ach
0: so, äh, das war so äh, Social Media, äh, wo es kurz danach Facebook Gab, aber vorher waren alle, die ich kannte auf Netlock, so mit 12, 13. Aha. Das war riesig. Also da gab es Leute, die hatten zehntausende Freundinnen und Freunde. Man konnte sein eigenes Profil designen, so mit okay. ganz vielen Farben man konnte so so wie so Widgets hinzufügen, ähm, wo dann so zum Beispiel ein kleiner Avatar von einem selbst war mit, mhm. und da konnte man mit den Avataren von anderen irgendwie tanzen oder sonst fanden wir urlustig. Also das war auch so diese
1: Emo-Szene. Also es auch war so drauf. MySpace für Einzelpersonen, weil MySpace war ja, für Musik,
2: oder? Also es klingt jetzt so ein bisschen, ja. Ja, aber ich glaube, ja. es war so auch ähm, eben... Netflix sind Ding, unsere Generation und Altersstufe, weil meine Brüder, da, es gab auch noch kein Facebook, aber die waren auf Studiefahrzeuge. Ja, genau. War
0: mhm. genau, aber dann mhm. ging es relativ schnell auf Facebook. Mhm. Also ich glaub, MySpace, ich finde, MySpace war auch noch dazwischen. Und bei uns nicht. Das also MySpace. MySpace kannte ich gar nicht damals. Okay. Von dem höre ich manchmal, aber ich kann mir nicht mal wirklich was darunter vorstellen. Mhm. Okay, das ich glaub, kann ich dir dann erklären. Mhm. Also da, da, war ich,
1: da war ich sogar schon dabei. Danke, Tante. <lacht> ähm, Ach, das tut zu so weh. Das tut so weh. <lacht> Aber es stimmt, mein ältester Neffe ist nur ein Jahr jünger wie als du. Also ja, das ist der ja hübsch? Na Spaß. <lacht> ich habe immer so eine Kategorie im Podcast, die heißt die beinliche Minute. Das ist äh, der Moment, wo man mal dem Gegenüber was eine Frage stellen kann oder was sagen kann, was man nie gemacht hat. Und äh, ja, ich glaube, bei euch zwei funktioniert das. Schauen wir mal, äh, wer will beginnen? Du, Annika, du hast schon eine Idee, oder? Dann äh, legen wir los. Liebe Annika, frag den Clemens, was immer du willst. Und lieber Clemens, ob du antwortest oder nicht. Das werden wir sehen, wenn das Licht angeht. Ja, meine peinliche
0: Frage ist, warum war dein Musikgeschmack so schlecht? Warum mochtest du Tokyo Hotel
2: so wenig? Ich glaube, ich fand es einfach tatsächlich damals scheiße. Ich habe nicht verstanden, wie man da so ein Fangirl sein kann. Und es war ja schon... Gottes Verehrung irgendwie bei dir. Das habe ich damals schon nicht verstanden. Deswegen habe ich versucht, dagegen zu intervenieren und dich irgendwie wohin zu führen, wo dein Musikgeschmack besser ist.
0: Also, du wolltest den Priester machen bei mir und ja, das führen, okay. Ja, quasi. Ja.
2: Mhm. Aus der Dunkelheit und aus dem Monsun hinaus, auf alle Fälle.
1: <lacht> naja, hat wohl nicht funktioniert. So. 45 Sekunden, großartig, sehr schnell erledigt. Äh, lieber Clemens, äh, hast du auch eine Frage an die Annika, die du eh immer stellen wolltest? Jetzt ist die Gelegenheit.
2: Nee, gut, So Frage bzw. Geschichte, etwas ist mir eingefallen noch aus der Volksschulzeit. Uh. Und zwar hattest du eine Zahnspange in der Volksschule. Und ich weiß noch, dass es irgendwann mal vorkam, dass du für die große Pause, irgendwie für die Jause, deine Zahnschwange rausgenommen hast und das hast irgendwie keine Zahnschwangendose dabei und hast das Ding einfach so in deine Hosentasche gesteckt und es war halt die Hosentasche eines Volksschülers und einer Volksschülerin und es war nicht sehr sauber, als die Zahnschwange wieder rauskam, wo die mich ein Fusseln aus der Hose und Bröseln und das, das ist mir jetzt wieder eingefallen.
0: Das kann ich bestätigen, das habe ich regelmäßig gemacht. <lacht> Ich kann nicht die Einzige gewesen sein. Ja, kind, Kinder verschlampen alles und sicher auch ihre Zahnspangendosen.
1: Und das jetzt deine Eltern hören, dann wissen sie, warum so oft die Zahnspange kaputt war. Und trotzdem hat es einen Kopierer gehabt, weil dann da, da ist sich kein neuer Kopierer mehr ausgegangen. Ja?
2: Deswegen durften wir nicht zu so viel mit Farbpatrone kopieren, damit man sich die Zahnspange noch ja. leisten kann. <lacht>
1: vielen, vielen Dank für das sehr amüsante Gespräch, für die Zeitreise zurück in die Volksschulzeit. Lieber Clemens, so viel Mut gehört natürlich belohnt und ich kann eine schöne Geschichte erzählen von einer tagebuch teilnehmerin Da hat irgendwann einmal der Bruder gesagt, eigentlich müsste er die Preise kriegen, die sie immer gewinnt, weil sie hat nur so gut Tagebuch schreiben können, weil er ihr so viel angetan hat. Sie hat dich verbetzt, die Annika, deshalb kriegst du heute von uns auch einen Preis. Entweder du kriegst jetzt ein Tagebuch von Moduletto, damit du selbst beginnst, Tagebuch zu schreiben und du denkst, jetzt ist die Zeit gekommen oder du kriegst ein Buch über Einträge von tagebuchsläm verliebt später nicht mehr vom Holzbaum Verlag, da ist auch die Annika drin und ich glaube, du kommst auch vor oder du sagst, das interessiert mich alles nicht, so ein scheiß Tag und kriegst einen Scheißtag Regenschirm vom Tagtheater. Was möchtest du haben?
2: Ich möchte auf alle Fälle das Buch haben. Ah,
1: Schau, das freut uns natürlich sehr und äh, trotzdem hoffen wir, dass du bitte schön, dass du anfangs Tagebuch zu schreiben. Danke, dass ihr zu Gast wart hier beim Mein Tagebuch Ich und Podcast und ähm, ja, äh, mir bleibt eigentlich nur mehr zu sagen. Äh, ich wünsche euch weiterhin viel. Freude bei eurer Freundschaft. Ich glaube, das hat sich jetzt wieder zu einer Freundschaft entwickelt. Einen guten Musikgeschmack weiterhin. Wir haben nämlich nicht mehr gefragt, was ihr jetzt hört. Das lassen wir lieber. Und äh, ja, ich freue mich, wenn du irgendwann einmal im Publikum bist, Clemens. Vielen, vielen Dank an Moduletto, an Holzbaum Verlag und das Tagtheater und Anna Muhr an den Reglern. Und einen letzten Satz sage ich immer. Es ist niemals zu spät zum Tagebuch schreiben.